0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Faja Podcast, la temporada 2, episodio 1. Y Como se habrán dado cuenta, mi nombre no es Maximiliano Das, sino que yo soy Juma Honecker. Maxi, bueno, estuvimos el último episodio de él la, de la temporada pasada. Así que bueno, le metimos algunos cambios en el podcast y también aprovechamos para ponerle temporada 2 a este nuevo año que vamos a estar haciendo acá en Spotify. Obviamente no estoy solo, hoy me acompaña Lucho Torino. ¿Cómo andás Lucho? Contento saluda, porque arrancó
1: finalmente la temporada.
0: Yo saludo de uno en uno acá, a diferencia de Maxi. También me acompaña ah, claro. Martín Fernández. Nos obliga, nos
1: obliga a participar en sí, su saludo.
0: Sí. Te vi tomando y te saludé primero. también sí, saluda. Sí. Mal tipo, eh. Mal
2: tipo Juma. Lo, lo vio, lo apuntó, lo buscó. Ya, Lucho estaba con el dedito y todo ahí. Dice, esperame, bancame que tengo que tomar. Tengo sed. Pobre Lucho. No, ah, yo estaba contando
1: vamos. la cantidad de veces que íbamos a tener que cortar el inicio del podcast de que Juma se había equivocado, pero
0: pasó alguna vez. Valiente, va una sola vez, igual. Sí, ¿eh? No, igual bastante limpio. Podría, podría mejorar. Pero bueno, también lo tenemos a Juaco, mi compañero del interior, el correntino. ¿Cómo está Juaco?
3: Hola, Juma. Excelente, acá tomando un terrible tereré con el calorazo que hace.
0: Banco, banco. Sí, no sé. Bueno, ya cuando escuchen el, el, el episodio anterior, este, a Maxi lo echamos porque no le gusta el tereré. Lo dijo al principio del episodio anterior. Así que bueno, por eso no lo tenemos más. Pero bueno, como dijo Lucho, arrancó la temporada. Vamos 11 días de NBA, nos situamos temporalmente. So, es las 7 de la tarde del sábado 30 de noviembre. y Perdón, de octubre. Y bueno, tuvimos varias sorpresas. Por ejemplo, Miami y Taylor Hero están bastante sorprendentes. Eh, tiene promediando más de 20 puntos. Quien fue criticado muchísimo durante la temporada pasada. También tenemos por el lado opuesto en sorpresa. Tenemos a Lillard, que está jugando muy bajo. Harden también y Brooklyn en general están muy flojos. Pero bueno, ya... Abro el juego para ustedes, les pregunto para ustedes, ¿cuáles fueron las mayores sorpresas de estos primeros 11 días de juego?
2: O sea, yo creo que las mayores sorpresas sorpresa ya las fuiste señalando vos. Podríamos llegar a encasillar también a los Lakers con un poco de dudas, pero bueno, la lesión de LeBron está como metida ahí de por medio, entonces yo personalmente por lo menos lo dejaría de lado. Por ahí, mismos para Perican sin Zion no creo que vaya a mejorar, pero bueno, es como están bastante mal. Pero bueno, sí, o sea, yo creo que eh, como las mayores decepciones van por ese lado de equipos que por ahí se esperaban que fueran más competitivos y que ahora en una primera instancia, incluso algo que podríamos señalar, no, no, son los, no seríamos los primeros ni mucho menos en señalarlo, eh, de hecho varios jugadores ya lo fueron diciendo, el tema de las faltas la nueva reglamentación de la NBA, que ya era lo que estuvimos viendo con un primer tanteo en Los partidos de pretemporada Y ahora ya estuvimos viendo esas faltas O contactos, mejor dicho De temporadas anteriores Que eran anteriormente sancionados Y ahora ya eh, queda Harden enganchado en brazos Hay algunos que igual Le voy a dar a la derecha a estos Que por ahí hay demasiado permisividad eh, No sé si esa palabra existe O me la estoy inventando Pero es como que por ahí Esas licencias que antes los jugadores Ofensivamente se tomaban O es, esos esa búsqueda que tenían ahora no la están, no están concretando tanto o no se lo están cobrando tanto y eso, sobre todo Harden, que los tiros libres dentro de su apartado anotador eran un, como bastante importantes lo, está saliendo perjudicado bastante eso
1: Sí, creo que nos faltó mencionar el salto y que, que se posiciona primero en la búsqueda del premio, el jugador más mejorado, la traducción al inglés por ahí no la mejor de todas eh, que pasó de promediar 12 puntos y medio por partido a 25 en estos seis partidos que Charlotte viene dando un salto de calidad muy importante que yo por lo menos no esperaba eh, la Melo es verdad que está teniendo un muy buen juego si bien los últimos dos partidos no fueron sus mejores Samoran eh, que se está llevando todos los aplausos de, de toda la gente después de su gran partido contra los Lakers y bandejas que nos hacen recordar a, a un Rose jovencito por lo menos a mí eh, creo que eso es lo más llamativo en cuanto a jugadores. Como bien dice Martín, toda esta situación que está viendo con un decaimiento empírico ya han medido, igual las muestras todavía es muy chica como para hacer cualquier tipo de información o análisis serio. Creo que Owen Phillips en Twitter, que no me acuerdo el handle, pero con buscar Owen Phillips lo van a encontrar, tiene un par de datos de la caída que hubo hasta ahora en los intentos de tiros libres y muchos jugadores realmente están sintiendo... Que se están, están, están comiendo, decía Martín, se están pasando con la permisividad, como decía él. El, el primero en quejarse fue justamente Trey Young, que eh, es uno de los jugadores que en los últimos años más ha sabido aprovechar las reglas que la Liga le permite al juego ofensivo usar para conseguir fulls. Eh, pero por lo menos desde el lado de los jugadores, yo creo que eso es lo más importante o los que más llaman la atención, tanto por su alto rendimiento como su mal rendimiento.
0: Bueno, el caso, por ejemplo, de Harden, hace poquito nada más, eh, bueno, tuvo problemas ahí con las faltas y el, todo el estadio de Brooklyn le festejó que le cobraron una falta en el triple, también me gusta Curry en pretemporada algunos ejemplos, y no recuerdo bien quién se quejó, pero sí podemos ver el, el caso de los números que están bajando, bueno, Lillard, eh, no sé si lo mencioné, pero está jugando bastante mal, es más, McCollum está carreando el arranque de Portland, eh, pero quiero agarrarme más o menos de lo que dijiste vos de Miles Bridges Para abrir juego con una pregunta Y el caso de Charlotte ¿Ustedes creen que estas tendencias que vimos estas esta últimas semanas Es algo que se va a poder mantener a todo el año? Yo, a priori, por ejemplo, el caso de Charlotte Me parece que por cuestiones naturales de otros equipos que suben Como por ejemplo Brooklyn o Milwaukee Que no está, eh, no está, muy, o sea, no está completo Voy por anda con algunos problemas físicos eh, Yo creo que va a caer pero bueno, ya vimos el año pasado que estuvieron a las puertas ahí en el play-in y nos sorpre tampoco sorprendería que entren en el playoff este año.
3: Yo creo que Charlotte está eh, claro, el año pasado dejó con claridad que es, valga la redundancia, no que es un equipo competitivo y este año por lo que se ve de, de Bridges eh, la Melo, bueno al ser un núcleo muy joven eh, lo lógico sería que vayan progresando y se los ve mejor como equipo. Yo creo que a mí, antes de, si me preguntabas antes de empezar la temporada, no los veía de vuelta en playoff. Pero se nota que están más sólidos como equipo, se los nota más maduro. Si Bridges sigue así, eh, cosa que no creo, ya contestando la pregunta, sí, 25 puntos por partido más o menos, no creo que vaya a promediar. Pero sí, seguramente esté ahí en, en los postulados para el jugador más mejorado. Eh, me parece que van a dar que hablar y es un equipo muy entretenido a ver.
1: Así como Juaco dice que lo de Ulises seguramente vuelva a, a baje un poco, digo 25 es un montón, un salto del 100% de la cantidad de puntos es mucho de un año al otro. El que yo no sé si va a bajar mucho más y puede, no sé si en 22, pero por ahí en 20, entre 18 y 20 puede estar, es un jugador del que Juaco tiró la predicción hace un par de semanas de que iba a promover 18, 5 y 5 de Styler Hero. Y está siendo el jugador con más puntos está promediando desde la banca en la NBA. Está promediando 22, bueno, de vuelta, repito. 22, 7 y 4,5 y está promediando. Está teniendo una muy buena temporada. Creo que jugar contra jugadores defensivos no tan buenos, es decir, empezar desde la banca de, de atrás, le, le facilita un poco su, su juego, pero también con ya dos o tres jugadores que pueden tener la pelota y seguir de cortinas tanto Butler como Lowry como Adebayo, que está teniendo una muy buena temporada le permiten a él por ahí no tener tanta responsabilidad con la pelota en las manos y dedicarse a lo que hace mejor que es tomar tiros.
2: Sí, coincido en esto que estaba diciendo Lucho, de, de Hero, eh, me parece una buena lectura, eh, y, y yo creo que es capaz de mantener de este nivel, o sea, no tan, por ahí no 25, pero una buena, una, una notación más que significativa, y yo, teniendo en cuenta, más que nada como la, la composición del equipo de de Charlotte en el que como algún tipo de... no hay tantas figuras consolidadas al, a nivel... Tengo una mosca acá dando vueltas. No hay como figuras tan consolidadas como podría considerarse en, en Miami, como son eh, podría denominarse Bama de Bayo o a Jimmy Butler que requieren más tir, requieren y como con, son capaces de concentrar tantos tiros y, y como es pro, muy probable que pase por ellos las manos en pase la pelota por sus manos en grandes tramos de los partidos. Y en Charlotte no sé qué tantos otros jugadores, por ahí si bien Gordon Hayward eh, está teniendo una muy buena temporada, está acercándose a lo que supo ser, no, obviamente el tema de las lesiones ya lo tratamos varias veces, que lo limitó bastante, pero más allá de, de Hayward no, no hay demasiados alternativas. O sea, está bien, Terry Rozier tiene que volver, entonces es como un jugador que podría llegar a eh, recortar o... Tomar alguno de esos tiros, que actualmente Bridges está tomando casi 20 tiros por partido, o sea, es, es probable que cuando vuelva a reducir esos tiros bajen, pero la Melo yo creo que está muy cómodo también con el, el rol de asistidor y como, eh, igual, bueno, eh, como prove, prove, eh, brindándole, entregándole la pelota la, eh, a, a Bridges se siente muy cómodo y, bueno, igual también a lo que pudimos ver del de, de escolta escoltalero es, esta temporada es que ya también está como creando sus propios tiros en algunos momentos entonces yo la verdad no, no me sorprendería que se mantenga bastante por esos números eh.
0: además, eh, bancando lo último que dijiste en el caso de Tyler Hero Kyle Lowry eh, no está jugando el mejor básquet de su vida, está promediendo un 30% de efectividad con poco menos de 7 puntos, creo que está en 6.8 así que yo creo que una vez tome ritmo, capaz eh, Tyler Hero baja sus intentos, y en el caso de Miles Bridges, la verdad es que también lo veo manteniéndose, eh, bueno, como dijiste, Lamelo es más un asistidor, más como su hermano, un creador de juego, y las herramientas que tiene Charlotte no son muchas. Además, bueno, como mencioné, creo que va a bajar su, el nivel general del equipo eh, naturalmente, porque suben otros, y las chances las va a seguir teniendo, o sea, no hay muchas más estrellas que le peleen el puesto a él. No sé el tema de Lowry igual, porque no sé qué tanto,
2: o sea, al ser un jugador como más veterano, y que por ahí, si bien sabemos que Lobby es capaz de, de, de hacer muchas cosas por toda su carrera, justamente, no sé qué, creo que eh, lo que tiene más para aportar, tanto defensivamente como creador de juego, le es mucho más útil a Miami que como su rol, su faceta anotadora, entonces yo creo que por ahí eh, no, no va a buscar tanto ese protagonismo como si sí podrían hacer otros jugadores volviendo o ocupando más tiempo.
1: Seguramente, pero también, seguramente parte de su caída en cantidad de intentos agrarios sería que está tirando, como dijo Juma un porcentaje bajísimo en cualquier posición de la cancha. Pero también entiendo, Martín, que tener un Lordi en punto te abre mucho la cancha para jugadores como Duncan Robinson o justamente Talleyrand, el jugador del que estamos hablando ahora.
0: Bueno, mencionamos el caso de Lamelo y yo metí una puntita ahí del hermano, que Chicago también arrancó muy bien, lo mencionamos varias veces, que era un equipo que nos generaba algunas dudas, eh, más que nada por la composición del equipo, la defensa, eh, el tiro, muchas cosas que, bueno, ya las ha explicado que sabe mucho más en detalle de Chicago que yo, pero a priori los vemos primerísimos del Este, con un récord de 4 a 1, si no me equivoco, ahí empatados con, con New York y Washington, que ya hablaremos más adelante, pero bueno, ¿cuáles son sus sensaciones acerca de, del Show de Chicago?, eh, ¿Se podrán mantener durante la temporada? Yo los veo manteniéndose a mitad de tabla del este. Creo que va a ser un caso similar al que dije de Charlotte, que van a caer naturalmente. Pero no sé si va a ser tan drástica la caída a como están jugando. Para mí es una proyección clara, un top 5 de la conferencia.
1: Me toca hablar a mí porque es mi equipo, así que yo voy a decir que justo, dado estos cinco partidos, el único equipo bueno contra el que jugar bueno digo, entre los mejores 7 de su conferencia, fue Nueva York que tuvieron el tiro para ganar y de Rosa no le pegó absolutamente nada ayer. Creo que justamente el problema es que jugaron dos veces contra Detroit, que es de los peores tres equipos de la liga, y contra Toronto, que están ganando por 15 puntos y en los últimos cuatro minutos se colapsó el equipo defensiva y ofensivamente y se pusieron a tiro y casi lo pierdo. A verlo, yo no voy a aburrir porque ya en su momento en más de un podcast hablé de que proyectaba que iba a ser un buen, un buen equipo. Es más, hay un podcast acá... Que nos quedó medio colgado, donde yo decía que iban a ganar más de 50 juegos y mantengo lo que dije, lo que me llama mucho la atención, por ejemplo, es el buen juego defensivo de Bustevich. No me sorprende para nada que Elonso siga siendo un gran jugador defensivo ni que Caruso, cada vez que entre, creo que es el jugador que más deflections promedia en el equipo, con diferencia estoy casi seguro de ese dato. Eh, que nada, y que el hecho de que la Vin la no tenga que hacer todo en ofensiva haya hecho que reduzca un poco su, su volumen... Con la pelota y por por lo tanto sus partidas, que era su gran problema de ese lado. Pero vuelta, el principal problema de esto es que tenemos una muestra contra equipos bastante malos, como para poder hacer cualquier análisis, pero por lo menos arrancaron con el pie derecho.
3: Sí, sí. coincido. Eh, los equipos no son parámetro más que nada. El partido con Nix nice fueron superados ampliamente, más allá de lo que muestra el resultado. Y además eh, siguen con la mala suerte de las lesiones. No sé, anteayer. Patrick Williams, un jugador importante de la rotación eh, parece que se pierde el resto de la temporada regular por lo menos, así que veremos aparte Zach Lavin, está jugando con un dolor en uno de los pulgares, si no me equivoco eh, si no es así, alguno de ustedes que me... Que me no, 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 parece me... que se desgarró
1: uno, de uno de los dedos y, y no, se va, no se quiere
3: operar Pues exactamente, así que... Nada, el inicio puede decirse que es bueno, se nota que es un mejor equipo eh, que años anteriores, tanto en defensa como en ataque, Ya eh, ya, ya, no, ya no tiene tanta responsabilidad, porque antes estaba más como un armador natural, ahora tiene un excelente armador como Alonso a, alrededor, eh, también se lo ve un poquito mejor a Bucevic en defensa, eh, creo que contagia al equipo eh, también la llegada de Caruso, me parece un jugador clave de la rotación. Y si no me equivoco, Kobe White tampoco está jugando, eh, veremos. Eh, puede ser también un relevo muy, pero muy interesante para, para los Bulls. Y nada, también es un equipo que este año por lo menos la meta es volver a playoff y bueno, y ahí ver, porque el este la verdad que pinta para ser una carnicería.
0: A mí lo que personalmente más me está gustando de, de Chicago, la verdad que no vi muchos juegos, es más, creo que vi uno y un rato nomás, pero lo que me está, eh, es obvio es lo que dijiste vos, Lucho, de que los rivales no son muy, muy buenos como para tomar parámetros, pero esto de que para mí hayan arrancado con el pie derecho eh, les va a dar el impulso para continuar manteniendo el buen nivel. Eh, más que nada, un tema química, un tema eh, feeling, si se quiere, y creo que van a poder apuntar bastante alto. Pero bueno, pasando así un poco rápido de equipos, así no nos quedamos en Chicago. Otro de los que están muy bien, y a mí personalmente me está sorprendiendo, es Washington. Eh, tiene muy bien a Harrell. Kuzma está, tuvo algún partido flojo, pero también está jugando bastante bien. Y Bradley Bill, eh, bueno, más de 20 puntos. Dingwiddie también está cumpliendo mucho, que lo tengo ahí en el fantasy y me está sirviendo. Eh, ¿Esperan algo más de Washington o creen que fueron buenos momentos? Porque tuvieron las últimas dos victorias, fueron contra Atlanta y Boston que son equipos que en el este ya han demostrado bastante. Bueno, el último año de Boston no fue la gran cosa, pero aún así tienen dos jugadores como Tatum y Brown que asustan. Están para ustedes Washington cumpliendo con las expectativas, o sea, superando las expectativas, pero ¿se podrá mantener un equipo, ser un equipo de playoff?
1: Yo, como solo vi clips del equipo, no podría responder esa pregunta, pero sí tengo una pregunta para leer. ¿Cuál es el Robin al Batman que es Bradley Bill? Porque ese equipo necesita una segunda estrella y no sé cuál va a ser esa segunda espada ofensiva, no sé si es Dinwiddy, no creo que sea Harrell, eh, y, y Kuzma o Abdilla y, y compañía, me estoy olvidando, bueno, Thomas Bryan todavía no está, pero el resto del equipo que hay no parecen tener todavía eh, el recorrido como para cargarse de la ofensiva cuando Bill está fuera, o cuando un equipo esgrimea una defensiva centrada en ese jugador.
2: Yo no sé si buscaría tanto un Robin, sino por ahí pensaría más en un Cuatro Fantásticos acompañando a ese Batman, una especie de crossover. Este, entonces podríamos pensar ahí a, a, a Billy y después, como completando el equipo, a, bueno, a todos estos jugadores que estuvimos nombrando, que también una cosa más que nada destacan el aspecto ofensivo, por Harrell, Kuzma y, y Calwell Pope justamente eso más para el lado defensivo, a este me refería, no lo había nombrado. Este, no sé si... O sea, es como un equipo bastante parejo y de nivel. Hay que ver es lo que decía Juma, de cómo se sostiene en el, a lo largo del tiempo. Eh, y más que nada, yo creo que a, a mí, per, personalmente no me sorprendió no me el buen inicio. O sea, yo esperaba, espero como un buen rendimiento ahí peleando por puestos de, de playoffs No sé... El tema de playoffs es como un, va a ser un experimento, yo, yo los ubico ahí dentro, entonces un experimento de cómo funciona un equipo sin una estrella demasiado desorbitante y como consideraría yo a Bradley Bill respecto a otras estrellas de la NBA. Eh, yo lo, no lo pondría tan alto, entonces hay que ver cómo es que este, esta conformación, esta rotación eh, surte, surte efecto no, pero para mí se van a mantener... Y de estos equipos que estuvimos nombrando, un, diría que Miami y. Los, los tres igual, Miami, tanto Miami, Washington y Chicago, creo que se van a mantener bastante ahí. No, no, los, no necesariamente los primeros los tres, cuatro, pero sí dentro de los puestos de playoffs. Eso, yo personalmente lo, los mantendría ahí.
3: Me gustó la analogía que hizo Martín y coincido bastante, eh, si bien. Eh hay una sola estrella, superestrella, en realidad todavía no sabemos lo que puede llegar a dar Bradley Bill, porque o sea, sabemos que es uno de los mejores anotadores, pero nunca lo vimos en una carrera profunda de playoffs por más que los pocos partidos que jugó, lo hizo muy bien, eh, tampoco tiene una estrella a su lado, como, bueno, lo era Westbrook el año pasado, pero considero que ahora tiene un equipo más largo, eh, también tienen jóvenes que pueden ir progresando, eh, o algunos que el cambio de ambiente le podría haber hecho bien, como se nota por ahora el caso de Kuzma o jarrell eh, que se fueron de, del equipo candidato la temporada pasada a bueno, buscar de vuelta revalorizarse. Y recordemos que no está Thomas Bryan y tampoco esta temporada ha jugado Rui Hachimura, el japonés. No jugó ni un partido y desde la franquicia informaron que está afuera por eh, razones personales y no se sabe mucho de él, así que creo que el nivel que están mostrando ahora es muy bueno. No sé si van a llegar a mantener ese porcentaje de victorias, eh, pero seguramente están muy competitivos. Hoy veo a una NBA extremadamente competitiva, creo fácil, hay 11, 12 por conferencia que pueden entrar en playoff. Y ahora con este tema del play-in resulta todo más fácil. Y nada, yo creo que Washington es un lindo equipo, lindo de ver y van a van a estar peleando ahí, seguramente no van a tener una carrera profunda, pero también considero que tienen activos para que en febrero más o menos, no es la época del, de los traspasos, puedan hacer un buen trade y traer un, una segunda espada ofensiva por así decirlo. Y nada, Ahora mismo le están ganando a Boston al entretiempo.
0: Eh, me gustaron varias cosas de lo que dijo Martín, principalmente lo de los cuatro fantásticos. Yo pensaba meter algo de la Liga de la Justicia, pero no era muy exagerado hablando de, de los jugadores de rol que tiene Washington. Este, que bueno, bien mencionaron que tiene, está muy bien cubierto ese equipo. Y además tiene la experiencia, Kyle Kuzma ya viene a ganar un campeonato, lo mismo Will Pope. Eh, Harrell ya ha ganado el sexto hombre del año. Y de Dean si bien viene de una rotura de los ligamentos, ya hemos visto muy bien de lo que es capaz, o sea, ha tenido temporada de 20 puntos en Brooklyn y también arrancó muy fuerte ahora pero bueno, para no enredarnos en Washington eh, pasamos al equipo del cual, bueno, me el traspaso más polémico y más hablado este último verano, pasamos a Los Ángeles Lakers, a la otra punta de Estados Unidos, para hablar un poquito del equipo angelino, porque, bueno, si bien LeBron James eh, tuvo ahí unos, unas molestias en ese tobillo derecho que lo viene jodiendo hace bastante arrancaron muy flojos. Bueno, Westbrook viene a hacer un cuádruple doble con pérdidas en el partido ante Oklahoma, si no me equivoco. desperdiciaron de, de, de una ventaja de 26. Eh, Davis está bastante bien. Pero bueno, también tenemos ahí a, a Davis que se peleó con Superman Howard eh, en el banco. Hay varias cosas que no están quedando claras que, bueno, se, ya las vimos en pretemporada y se están repitiendo ahora durante la temporada. ¿Cuáles son sus opiniones de los Lakers? ¿Creen que es algo preocupante lo que estamos viendo? O podrán remontarlo. A mí personalmente, teniendo en cuenta la experiencia que tiene el equipo que armaron, creo que van a superar este bache, pero me parece que el techo bajó un poco eh, viéndolo jugado. Capaz eh, bajaron un escalón en el este de contenders a equipo de playoff asegurado. Tremendo
2: la cantidad de superhéroes que estamos teniendo hoy. Eh, yo, yo a estos sí los, pondría, los tendría entre pinzas por las dudas, tomándolo entre pinzas por el tema de las lesiones, eh, no hace falta decir quién es LeBron James y lo que es capaz de hacer en un equipo, mismo también la ausencia de Kendrick Nang por lesión, el super equipo todavía está muy como limitado, entonces yo creo que es un equipo para tener paciencia por ahora. Así que yo no, no voy a hacer ninguna declaración extra al respecto, o sea, para mí hay que esperar.
3: Eh. Yo creo que, como dijo recién Martín, si no me equivoco, con la experiencia que tienen van a superar este pequeño H, pero antes de salir al aire le decía que estamos en una semana de sobre reacción y yo creo que van a ir ajustando, si bien hay que saber que tienen 12 jugadores nuevos, si no me equivoco, y se tienen que adaptar a todo un sistema nuevo. Eh, Boyle es un entrenador muy defensivo y algunos de esos jugadores esas nuevas incorporaciones no se caracterizan en eso, así que están adaptándose a lo que es, lo que le pide el entrenador eh, y yo creo que siguen siendo unos contenders, como kumar 100 tiró la pálida, por así decirlo que son un equipo de playoff asegurado eh, bueno, si la salud los permite y ojalá que así sea, porque es un equipo lindo de ver, cuando, sobre todo, cuando defienden bien y empiezan a correr la cancha, es una locura y Nada, yo creo que ratifico lo que digo, siguen siendo el candidato a vencer en el oeste, por más que este inicio no lo ratifique, por más que el otro día contra Oklahoma todas las redes sociales saltaron los memes y demás, pero van a superar tranquilamente este bachi. Yo los pronostico y los pronostiqué anteriormente como el uno del oeste. ¿Qué les sorprendería más? ¿Que los Lakers queden sextos o séptimos o que tradeen a Westbrook
1: dentro de un mes y medio? Importante, y... recuerdo. Iban a tradear por Buddy Hill, Buddy Hill está perdiendo 44 de tres puntos y le vendría bien un buen tirador. <risa> y tener un buen jugador defensivo como Catwell Pope que tuvieron que mandar para Washington.
0: Justo iba a hablar de Westbrook porque, bueno, si bien eh, lo que hizo con Oklahoma en el segundo tiempo no fue muy bueno, eh, recuerdo que en el primero ya tenía 10 asistencias, estaba bien cerquita del triple doble, y en el partido anterior con Davis se combinaron para unos setenta y pico de puntos. Me parece que la presencia de Westbrook va a ayudar mucho, y creo que lo ha mencionado Juaco alguna que otra vez cuando hablamos del traspaso antes, y va a ayudar mucho la situación de la salud de Lebron. Eh, me parece que cuando no esté Lebron, eh, ya hemos visto a Westbrook agarrar un equipo malo y llevarlo a playoff, me parece que eso es lo que puede aportar a este equipo, obviamente en playoff ahí la pelota va a pasar por Lebron, pero yo creo que teniendo en cuenta la salud del mejor jugador de Lakers, eh, Westbrook puede dar un paso y sumar muchísimo. Obviamente si la cosa sigue así eh, y no ganan muchos partidos y vemos que no son candidatos como se esperaba, ahí no sé qué tan sorprendente sería. Pero a priori yo te digo que no, para mí no lo van a traspasar.
3: Sí, yo para mí me sorprendería más que lo traspasen. Creo que con el movimiento que hicieron no lo van a traspasar. Eh. Y como dijo recién Juma, de lo que dije anteriormente, es así, LeBron se va a perder seguro varios partidos, bueno, ya por la edad, más allá que físicamente siga siendo hiperdominante como siempre, lo necesitan calentando motores para unos hipotéticos playoffs y para eso trajeron a Westbrook, por, para ser, digamos, la primera referencia ofensiva, por así decirlo, más allá que en puntos seguramente no lo sea, él va a ser el quien maneje la las riendas del equipo ofensivamente esas noches de ausencia de Lebron y, y junto con Davis, eh, como el otro día se combinaron con 70 y pico de puntos eh, creo que les da incluso con la profundidad que tienen para ganar así muchos partidos incluso sin Lebron y nada creo que van a superar este, este camino y creo que como dije anteriormente se sigue sobre reaccionando tanto y eso le pasa mucho a ...a equipos muy mediáticos... ...y que se espera tanto... ...la otra vez leía un tweet que decía... ...cuando pasa algo en Milwaukee... ...hablo de Milwaukee en mi caso porque es el equipo que cubro... Eh, ...está todo tranquilo... ...pero cuando pasa así en una franquicia popular... Eh, ...como que parece el fin del mundo... ...y no, no lo es... ...hay que analizar eh, fríamente las cosas... ...más que sobre reaccionar... ...y buscar el clickbait por así decirlo...
2: ...creo que creo Lucho igual... Eh, ...estoy de acuerdo con lo que dijeron Juma y Joaco... Creo que decir, eh, esperar un trade de los Lakers en, en esta situación Es como el, lo, de, lo que habíamos dicho de que lo, lo que habías dicho vos justamente de los Celtics Que están metidos en todos los trades Los Lakers, yo lo, los pondría en la misma categoría Vos fíjate en mi asociación, está de acuerdo, ¿no? Pero, y bueno, y también el tema de... Dos cositas Uno, ya vimos a los Cavaliers De los que salieron campeones, ¿fueron que salieron sextos? Los, no, esos fueron, no, fueron los 2019 2010 no, 2018, estoy tratando de... A ver si 2018, a sí. 2018, que salieron sextos, le ganaron la final de conferencia
0: 4-0, si no me equivoco, a los Raptors. Semifinal. Salieron cuartos y en quinto salieron y en semifinales creo que le ganaron a todos. Claro,
2: o sea que fue o sea, con todos tres en el medio, cambié en el medio, llegó Wade, se fue Wade, Derry eh, Cross estuvo por ahí. Este, y no, O sea, no me sorprendería teniendo ese... Esa, ese pasado que pueda llegar a pasar algo similar y lo otro que quería decir es eh, tengo sigo teniendo miedo que es algo que me parece remarcable por la salud de Anthony Davis que habré visto está bien, no he visto los partidos de los Lakers habré visto tres o de estos seis pero en los tres partidos que vi eh, en todos estuvo Frenado por algún golpe, pisó mal, se comió alguna trompada, eh, cayó mal. Eh, no sé, me parece que es una preocupación que no tendríamos que dejar de lado mucho, eh,
0: teniendo en cuenta este como el, el futuro de los Lakers para lo que se viene. Bueno, me parece que ahí también en ese caso es donde entrará Westbrook, pero bueno, si, para no enredarnos más con los Lakers, que ya esperemos... Eh, Cómo remontarán o si se mantendrán más o menos a mitad de tabla en la conferencia, a mitad de tabla no, mitad de ahí de la tabla de los playoffs. Eh, en esta temporada, gracias a dios tenemos tres argentinos. Este, podríamos tener cuatro, pero bueno, el caso de Luca Bildosa eh, la lesión lo dejó afuera de New York. Tenemos a Campazzo que está teniendo sus minutos en, en Denver. El equipo no lo está haciendo muy bien, pero bueno, también tenemos a Jamal Murray que estamos esperando que vuelva. Campazzo no está teniendo su mejor rendimiento. Pero ya para seguir abriendo el juego con ustedes, eh, les pregunto, ¿qué esperan de, de FACU esta temporada? Eh, ¿Querán que mantendrá? Bueno, Lucho ya dijo varias veces que eh, espera que no juegue mucho este año, así que también le pregunto un poco a él. ¿Qué esperan de FACU? ¿Esperan que mantendrá los minutos? ¿Se podrá hacer un lugar una vez regrese Jamal Murray? ¿O se le va acabando un poco la, la rueda?
1: Bueno, me citaron a mí, así que voy a recordar lo que dije porque no sé en qué podcast lo dije. No sé cuántos podcast vamos. Creo, ¿Qué podcast creo que es fue, el primero de Jumbo? Se,
0: sería el 34 y el primero mío como conductor. No, eh, creo que lo dijiste off the record, pero bueno, yo lo traigo on the record. En alguna de esas previas... ¿Cómo que? Que no, son... yo
1: no digo las cosas off the record. Me suena a mentira. A lo sumo lo dije en el podcast que no salió, pero off the record voy a decir eso.
0: Puede ser eso también. Yo
1: espero que, dada la dificultad para el ofensiva ofensiva que está teniendo Denver, eh, muchos de los minutos de... Facu se vean chupados por Bones Highland que es el rookie que draftearon que juega de uno justamente hace un par de días salió a decir eh, salir a de decir, o, o más bien le preguntaron y respondió qué podía hacer el equipo para ser más eficiente y dijo que el equipo no está metiendo mucho la bola, particularmente la segunda unidad ¿sabes quién está metiendo mucho la bola? dijo Bones Highland y tengo que conseguir meterlo de alguna manera así que Highland se está empezando a ya le está sacando muchos minutos a Rivers y a seguramente ya se va a sentar como el sexto hombre o por ahí el séptimo hombre desde la banca. Y, y, y nada, y no me sorprendería que Facu de vuelta, que, que muchos de los minutos de Facu, si no tiene que ser, porque defensivamente sigue siendo claramente el mejor, el mejor perimetral que tienen, que si no necesitan un jugador que se pueda defender o por lo menos molestar como es lo que se va a hacer hoy en Facu, muchos de sus minutos se empiecen a Empiecen a ser entregados al joven base.
3: Yo creo que lo que nombró Lucho es una alternativa que es muy viable, pero bueno, a mi manera de ver eh, a Denver, lo seguí mucho la temporada pasada, bueno, como casi todos los argentinos, ¿no? Eh, yo creo que está mal conformado ahora el quinteto inicial. Ya sabemos que no está Murray y que probablemente vuelva en unos playoffs pero considero que el tema de la segunda unidad es porque el base que tienen no es un anotador natural, los otros jugadores tampoco son anotadores eh, naturales, yo creo que la, digamos, la solución para eso sería que Paco entre de titular y Morris, que es un muy buen anotador, y por eso se ganó sus minutos, sea digamos, el líder de la segunda unidad, y, y ahí podría solucionar ese problema que está teniendo actualmente los Nuggets. Y como dijo Lucho, es el mejor defensor perimetral que tienen. O sea, esa es una clara, es un claro indicio de que tienen que jugar, sobre todo en una NBA, que el perímetro cada vez toma más fuerza.
0: Me gusta esto que dijiste, Juaco, porque también, bueno, recordemos el, el temporadón que hizo Porter Jr. al final del año pasado, justamente jugando con bueno, la lesión de Murray y el ascenso de Campazzo a titular que nada, se mantuvo más o menos en los 25 puntos del partido en ese tramo Y ahora no está jugando muy bien Está creo que en 11 con unos porcentajes bastante flojos Y recordemos que él recibió un máximo 205 millones por 5 años Y a priori él tampoco está cumpliendo Yo creo que también ese es uno de, las, de los motivos por los que Denver no está eh, demostrando tanto
2: Sí, de hecho Michael Porter Jr. ha sido mencionado en este espacio como candidato al, al MIP eh, creo que estamos en la esquina opuesta en este momento Y, y realmente también es algo que, que necesita que cambie De giro de 180 grados eh, Denver Porque es, lo que es, es también parte de lo que está flaqueando En este sistema que estaban diciendo justamente Pero Acá, eh, tiros de campo está bajo el 40% Y en triples que venía promediando con casi la misma cantidad de tiros, venía premiando un 44 y ahora están menos de un 30%, o sea, es bastante llamativa la, la diferencia de la caída en su rendimiento, mm, hay que ver, o sea, depende mucho de esto, la verdad, o para mí depende mucho de esto, um, y Facu puede llegar a, a, de hecho, justamente, Facu podemos llegar a pensarlo como que le, le puede llegar a Brindar o encontrarlo en situaciones que puedan llegar a ser más propicias para él y en las que puede llegar a ser más efectivo que por ahí con Montemorris, si bien es un jugador de, de buena categoría, de, de mucha calidad y categoría, eh, como es, no me acuerdo quién estuvo diciendo, es más principal, más apuntado a un rol anotador
0: que creador de juego, de, de, centrado en la circulación de la pelota, como podría calificarse a Facu. Eh, sí, Monte Morris particularmente me gusta porque en el 2K20 lo tenía de sexto hombre y la rompía, espero que Malone piense lo mismo y lo empiece a poner a él de suplente para dirigir la segunda unidad y a Facu de titular, así lo vemos un poco más porque de acción de argentinos estamos teniendo bastante poco, la verdad bueno, a Volmaro eh, recientemente lo bajaron por un partido a la G League y lo subieron nuevamente para que jueguen esta noche contra Denver este sábado para mí es una movida más de marketing que de otra cosa eh, me dio la, la pálida tiro pero bueno, lo hizo bastante bien en la G League. Hizo 20 puntos, 10 rebotes. Pero a Minnesota igualmente le está yendo bastante bien. Eh, no, no, no están necesitando por ahora de los servicios de Volmaro. El Big 13 que tienen eh, Towns, Edwards y Russell está cumpliendo muchísimo. Pero bueno, ya ahora abro para ustedes. Eh, ¿Cuáles son sus, sus pensamientos acerca del arranque de Minnesota? ¿Qué esperan de Volmaro? ¿Creen que tendrá minutos? O sea, yo
2: creo que Volmaro va a seguir como como hasta ahora, o sea, no, no me sorprendería una subida y bajada con esporádicos minutos ahí en algún partido eh, si llegan a caer lesiones, que no sería ninguna sorpresa, por ejemplo, o sea, eh, Dilo ya tuvo una
0: temporada bastante plaga de elecciones la temporada pasada, eh, siempre Hay que ver cayendo. si Malik Bisley este, no cae preso de nuevo, no, bueno. Bueno, bueno, lo eh, pasó eh, el bueno. pasó año pasado, eh, eh, eh. No, encima lo tenía el Fantasy y el chabón cayó preso, dale. Tenés, ¿Tenés
2: información ahí? ¿Que, que tirás esa? ¿eh? Lo, lo cruzaste no, yo la ahí, tiro lo... nomás
0: porque desde que hizo eso ya está, lo traspasé, me, lo liberé en el Fantasy, pero encima lo venían rompiendo y le pasó eso, pero bueno, eh, si retoma el nivel que estaba demostrando sería otra pieza importante en Minnesota me parece
2: Lo cancelaste básicamente Sí, sí eh, Está bien, me decido y, nada, o sea, yo, yo creo que salvo eso, no, no veo que vaya a tener significativos minutos. Hoy en día que pasaron 10, 11 días de juego de NBA, no, no se puede hacer demasiado desarrollo. Eh, lo que sí puedo confirmar y compartir es que el, si lo vuelven a bajar a los Iowa Wolves, el chat de, de Minnesota está muy divertido, de, de, de Minnesota no, de, lo, de los Wolves justamente está muy divertido. El, la otra vez me conecté cuando estaban jugando con el, contra el team Ignite y eran de 250 personas, 200 eran argentinas hablando boludeces y había un par de Yankee Falopas que preguntando de dónde son ustedes, qué hacen acá, a quién están viendo y aguante Marjón Duchamps, creo que era o algo así, un jugador medio así del Ignite team eh, prospecto, creo que número 49 del próximo draft, una falopeada, así. Pero bueno, están muy divertidos. Los invito a, a darse una vuelta si Volmano vuelve a andar por esos lares.
3: Yo creo que Leandro está pasando esa etapa de adaptación más que nada, porque nunca jugó primero con estas reglas, segundo, tiene jugadores muy, pero muy buenos en, en las posiciones que él puede dar, que puede ser el 1 y el 2. Y yo creo que más adelante si sigue engrosándose físicamente, no sé si lo notan más fuerte, más armado de, de cuerpo, creo que incluso puede llegar a jugar eh, de tres, y sobre los minutos, eh, bueno, lo que dije anteriormente, como que ratifica que probablemente no va a tener, no creo que los tenga, pero viendo el armado de los Timberwolves, eh, yo creo que por roles, y por lo que puede llegar a dar, eh, Leandro puede tranquilamente quedarse con los minutos eh, de Jordan McLulin, que está jugando unos 12 minutos por partido, que es un base defensivo, por así decirlo, eh, de esos bases de, de bajo presupuesto, buenos defensivamente, como llevó un Carter, por así decirlo también. Creo que puede dar más todavía al equipo de lo que puede dar eh, McLulin, pero bueno, eh, todavía lo están adaptando, le están. Intentando mejorar el tiro para que agarre consistencia y a partir de ahí veremos. No creo que tenga muchos minutos a lo largo de la temporada, pero el potencial que tiene a mí me hace pensar que en un momento puede dar un clic y ahí empezar a jugar, eh, tener sus 15 minutos, como le pasó a un montón de jugadores tan talentosos.
1: A ver, yo lo dije al principio de la temporada. Perdón, estamos al principio. Previa en la previa de la temporada y lo notifico. Para mí, Bolmaro va a terminar promediando 10 minutos por partido. Comparto con Juaco que por ahí le roba minutos a Jordan McCl McLaughlin. ¡Ugh! Me costó. McLaughlin
3: McLaughlin
2: McLovin.
1: no, idea. Pero no. También eh, Berry para mí le chupa minutos, o sea. ¡Ugh! Sí, ¿no? ¿no? No, me estoy confundiendo Me estoy confundiendo, me quedó el cerebro atrofiado. No, no, está bien, Beverly, Beverly, está bien. Estas cosas, de, porque todavía no hay ningún partido De Minnesota yo, así que estoy como Pero nada, es un jugador que Le viene bien al equipo, por lo menos de lo que fue La temporada pasada, un jugador como Volmaron. Primero que defensivamente Comparado con el resto, me, bueno, menos Edwards Por ahí, es mejor que, que, que Rase, que Beasley por momentos Se desconecta mentalmente Y se va, así que en parte, por eso trajeron a Beverly. Y también es un buen jugador que, cree que puede generar situaciones para el resto del equipo. A mí no me sorprendería que termine generando muchos minutos. Y lo más importante es que es una persona es un jugador muy joven. Entonces, sería cuanto menos curioso que teniendo en cuenta su juventud, no, no, no aprovechen eso para desarrollarlo en la liga. Igual entiendo que, por lo menos a corto plazo, va a estar subiendo y bajando. Igual que el primer partido de la Chile haya sido 20 puntos y 10 rebotes habla muy bien de la proyección que tiene de acá los próximos meses y esperemos que así sea, yo para mí los argentinos no me sorprendería que sea el que más termine jugando para el final de la temporada
0: Bueno y ya para ir cerrando el otro argentino que nos queda, el to Deck que está jugando en Oklahoma como todos saben, eh, bueno recientemente el entrenador Mark Dyknoel, o como se pronuncie su apellido eh, dijo que todavía no estaba muy acostumbrado a jugar en la NBA eh, no está viendo mucha acción, este, pocos minutos teniendo en un equipo que la verdad que busca perder el único partido que ganaron y lo ganaron muy bien ante Lakers. Eh, remontaron 26 puntos y hundieron más a esa franquicia. Eh, me parece que están haciendo las cosas bien. Además vimos un muy buen Josh Giddy. Eh, a pesar de las dudas que nos generaba su físico atletismo, está cumpliendo muy bien 10 puntos, si no me equivoco 6 asistencias, 5 rebotes. Me parece que a pesar de que el resultado es malo en nivel general, 1-4 vienen. Oklahoma está encaminando muy bien el futuro de la franquicia.
2: Me parece que tenemos que darle la derecha a Lucho que ya había anticipado varias veces que de, el Tortu iba a estar ahí rogando más o menos
0: para jugar, para quedarse en la NBA o, o en esos limbos. Eh, sí, así además de... lo que más, eh, perdón que te interrumpa, pero bueno, lo hemos mencionado varias veces, pero Oklahoma está lleno de jugadores de rol y de jóvenes y esperábamos capaz que tenga algunos minutos, pero bueno, acá Lucho, una de sus predicciones acertadas. No sabemos si fueron pocas o muchas, no quiero dar indicios de eso. Pero bueno, esa la acertó.
1: No, no. Mi, mi eficiencia es menor del 50%. O sea, es más confiable tener tiene una moneda al aire que le va a pegar más que yo a las cosas. Pero bueno, empezamos bien con los Bulls. Empezamos bien con, lamentablemente, con lo de... Pa, pero, dicho lo que, lo que dije yo, que yo fui pri, creo que fui de los primeros o encabecé la lista de decir, no va a jugar un minuto. Para mí es un jugador que puede jugar en un buen equipo. De, tipo, en un buen equipo puede ser el octavo, noveno, décimo jugador o sea, por lo menos en la temporada regular Puede haber minutos 7, 10 minutos del partido puede jugarlos En la postemporada Se complica un poco Porque Bueno, cuando llamamos el NBA Yo decía Su tiro 3 no es el más estable de todos Defensivamente Están en una posición Donde no es tan rápido Como marcar a los 3 Pero no es tan grande Como para poder marcar a los 4 Entonces no sabes a quién le pones encima Entonces ahí es donde yo veo los agujeros Pero nada Otra vez Oklahoma va a tratar de sacárselo de encima En algún momento Y hay que ver si Llega a buen puerto o si dice, prueba suerte un año y dice, che, mirá, no juego un minuto y me vuelvo a Europa a romperla toda en algún equipo grande.
3: Yo voy a tirar una pequeña falopeada, por así decirlo. Primero voy a insultar a la franquicia nefasta de Oklahoma eh, por, perder, por buscar perder todos los partidos. No sé si vieron el cierre con Lakers, pero perdieron dos pelotas claves. Una que Melo tuvo para el suplementario. Es como que ya te hace pensar que buscan perder todo el tiempo. Y creo que por eso tampoco juega porque sube ampliamente el nivel competitivo del equipo. Lo que dijo el amigo Dagna, algo así, el apellido, ¿no? Es que todavía están buscando adaptarlo, si no me equivoco. Y yo creo que es un jugador ya bastante maduro, si bien tiene esa falencia en el tiro de tres, que puede dar eh, minutos de calidad prácticamente en cualquier equipo de NBA, pues como dijo Lucho, pues una octava, novena, opción de equipo, y, y bueno, ahora está en una franquicia que no busca competir, que busca tanquear, tienen 3 millones de picks y están buscando armar un, un super equipo lleno de jóvenes, por así decirlo, que la pegaron con, con este pibe Gui, al parecer. Eh, y bueno, yo creo que si deck toma un poco de consistencia en el tiro exterior, eh, es un jugador que a mí me recuerda mucho a Pat Connaughton un jugador muy inteligente, un excelente reboteador defensivo, un buen defensor, un jugador que no necesita la pelota, que lo puedes poner en la esquina, lo puedes poner eh, cortando por, por el fondo de la cancha y volcándola. Yo creo que eso es lo que puede llegar a dar eh, Dek en la NBA. Pero bueno, ahora lamentablemente no está por ver minutos, entra tres minutos por ahí en algún partido y nada creo que está en una situación bastante complicada encima de él que se acostumbró a competir en el Real Madrid en, bueno, en San Lorenzo, en quinza en todos sus equipos anteriores pero bueno, también al mismo tiempo supongo que disfruta de alguna u otra manera de toda lo, la locura que es el mundo en NBA y ojalá lo traspasen a un equipo en el que puedan valorar eh, el excelente jugador que es yo voy a decir otra falopeada por así decirlo eh, yo pienso cómo un jugador que fue goleador de una final de un mundial no puede ser un jugador NBA como por ahora, según su entrenador.
0: También concuerdo con lo último que dijiste, pero bueno, hablando de equipos eh, contender o buenos equipos que lo, que lo podrían tener, eh, recordemos que Kobe Bryant estaba muy enamorado de él y supuestamente se lo le había contado de su juego a Los Ángeles Lakers personalmente lo veía que podía entrar el año pasado, y este también, porque no? Tengamos en cuenta que el juego de Lakers se basa mucho en correr y deck, el, el gran aporte de deck, proviene también en ese apartado, puede sumar muchísimo, pero bueno, sí, eso que mencionó Juaco del tiro es una novedad, lo tiene que mejorar, y capaz por eso también lo dijo este el entrenador, eh, porque hoy en la NBA, si no tirás, eh, difícilmente tengas un lugar en el equipo, bueno, hemos visto jugadores que han sabido hacerse un lugar, el caso Ben Simmons, el caso Antetokounmpo, pero no es el caso de Deck la supremacía física contra los, los jugadores que hay en la NBA, así que veremos cómo se desarrolla, también me encantaría que lo traspasen, o que bueno, que se vuelva a Europa porque a la selección argentina le sirve que Deck tenga minutos. Pero bueno, esperemos que a Deck lo traspasen o le empiecen a dar minutos para que tenga protagonismo en ese equipo que busca perder, ya dijimos que no le sirve, pero bueno, me despido, mi nombre es Juan Honecker o Juma Honecker como me gusta que me llamen Y hoy me acompañaron Lucho Torino, Tincho Fernández y Joaco Álvarez eh, Nos pueden seguir en nuestro Twitter, arroba de O en nuestra página web donde ahora estamos eh, cambiamos un poco la cobertura que estamos haciendo Tenemos cada uno su columna semanal, personalmente tengo el viernes Así que me pueden ir y leer los viernes por lo general a las 4 de la tarde Pero bueno me despido, como dije, mi nombre es Juma Honecker y nos vemos la próxima semana acá en este mismo canal. Boludo,
1: boludo, tengo unos vecinos, tengo unos vecinos que no saben lo que cogen, boludo. Tipo, es insoportable. la debe ser una pareja joven, boludo. Boludo, no sé, Pero es tipo, no es que son tipo 10 minutos, es una hora todos los días. Que escuchaste la cama. Sí. El Digo, tío, o... Yo sabés que estaba para preguntar en un momento. Que, que te, me da curiosidad saber si está buena la mina y el pie y a ver si. Mentira, no creo
0: ah, que así. uno metro, siempre puede soñar. La
3: triple, triple corona, dale.
0: Bueno, acordate que antes de. <risa> que claro, por
3: eso.